0: Cada vez que nos sentimos vulnerables o que nuestra autoestima está involucrada, cuando el tema sobre la mesa es importante y el resultado incierto, cuando nos interesa profundamente lo que está discutiéndose o la persona de quien está discutiéndose, existe el potencial de experimentar una conversación como difícil. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. ¿Te ha pasado alguna vez que no puedes dormir en la noche pensando en esa conversación que tienes que tener y que absolutamente no quieres tener? ¿Te pasas el día construyendo oraciones sola en tu cabeza, pero que por nada quieres poner en voz alta? ¿Te asustas ante la posibilidad de iniciar o verte en un diálogo espinoso? ¿Evades temas por completo? ¿Has pateado discusiones por semanas, meses, incluso años, esperando a que llegue el momento ideal? ¿Te has dejado carcomer por una duda porque no te atreves a hacer la pregunta? Yo sí. Sí a todas las anteriores. Pedir un aumento de sueldo, decirle a tu prima que tiene mal aliento, comunicar que no tienes ganas de ir al viaje anual de amigas, regresar a decir siempre no luego de haber soltado un sí por compromiso, hablar de dinero con tu pareja, expresar lo que quieres, hablar para cobrar el dinero que te deben ofrecer disculpas, opinar en contra de la mayoría, revelar tus preferencias sexuales, religiosas o políticas, preguntar a uno de tus hijos si usa drogas, atreverte a pedir lo que verdaderamente deseas. ¡Qué difícil es! Uno de los retos más grandes para mí es iniciar conversaciones sobre temas incómodos, dolorosos o que me hacen sentir muy vulnerable. Muy seguido, le saco la vuelta a ponerle voz a lo que verdaderamente quisiera decir. Dejo que se amontonen las palabras detrás de mis dientes, justo a un lado de las emociones espinosas que comienzan a marinarse en el pantano de todo lo que no he dicho y quiero decir. Hace un tiempo me topé con un libro que se llama Conversaciones difíciles. Cómo hablar de los asuntos importantes. De Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Hinn. Así que empecé a leerlo. Y estoy segura de que tropezarme con este libro no fue casualidad. Me gustó mucho y entonces quiero compartir contigo algunas ideas que me parecen valiosas. Y es más, de hecho, ahorita que te cuento, creo que es un libro que definitivamente tengo que volver a leer. Una conversación difícil es cualquier tema del que te cueste trabajo hablar. Lo que para ti es una conversación complicada no necesariamente lo es para mí y viceversa es un tema personal, y voy a, voy a citar aquí a los autores. Cada vez que nos sentimos vulnerables o que nuestra autoestima está involucrada, cuando el tema sobre la mesa es importante y el resultado incierto, cuando nos interesa profundamente lo que está discutiéndose o la persona de quien está discutiéndose, existe el potencial de experimentar una conversación como difícil. Entonces nos enfrentamos al siguiente dilema, evadir o confrontar. Cuando decidimos confrontar, con frecuencia caemos en la tentación de suavizar el mensaje, pensando que protegeremos al receptor o reduciremos las consecuencias de la entrega. Pero los autores del libro no se andan con rodeos y aclaran que no existe tal cosa como una granada o una bomba diplomática y que ninguna cantidad de azúcar es suficiente para quitarle lo amargo al daño. Por otro lado, no entregar el mensaje puede ser como quedarte con la granada en la mano una vez que le quitaste el gatillo. Las alternativas no son atractivas, pero las conversaciones difíciles son parte de la vida y entre más pronto aprendamos a tenerlas, mejor transitaremos por nuestros días. Todas las conversaciones difíciles tienen una estructura similar y cada una a su vez incluye tres conversaciones diferentes. Entonces, aprender a identificarlas es un primer paso para saber conducirlas. ¿Qué pasó? Esa pregunta, ¿qué pasó?, es la primera conversación. Las discusiones complejas incluyen un desacuerdo con respecto a lo que sucedió ¿Debió de haber sucedido o debería de suceder? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién dijo qué? ¿Quién es culpable? ¿Por qué pasó? ¿Cuál es la historia aquí? Y en la historia que nos contamos, con frecuencia hacemos supuestos sobre tres cosas. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son las intenciones del otro? ¿Y quién tiene la culpa? Y entonces defendemos nuestro punto de vista a muerte, convencidos de que la verdad está de nuestro lado, yo estoy bien, tú estás mal, que sabemos cuáles son las intenciones del otro, macabras, obviamente, y que la culpa del lío en el que estamos metidos no es nuestra. La segunda conversación es la de los sentimientos. Cada conversación difícil involucra sentimientos y emociones, ¿Es válido lo que siento? ¿Es apropiado? ¿Muestro mis sentimientos o los oculto? ¿Qué hago con las emociones de la otra persona? ¿Y si se enoja o se pone triste? ¿Y si ya no me quiere? En diversos contextos surgen emociones intensas que tenemos que administrar. Le digo a mi hermano que me lastima que sigue en contacto con mi ex o hago como si nada pasara. ¿Le digo a mi jefe que me molestan sus burlas o me limito a hablar del proyecto? ¿Le digo a mi hijo que no puedo ayudarlo con su tarea porque no le entiendo o invento alguna excusa? La respuesta de Stone, Patton y Hinn es linda, voy a citarlos. Involucrarse en una conversación difícil sin hablar de sentimientos es como llevar a escena una ópera sin la música. Por último, la tercera conversación es la de la identidad. Implica mirar hacia adentro, se trata de quién somos, cómo nos vemos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Tiene que ver con lo que me digo sobre mí. ¿Soy una buena persona o una mala persona? ¿Soy capaz o incompetente? ¿Merezco amor o no? Esta es la conversación que tenemos con nosotros mismos sobre lo que cada situación dice de nosotros y significa para nosotros. Interesante, ¿verdad? Cuando estamos metidos en una conversación difícil, recibimos un combo tres en uno. El paquete incluye los hechos, los sentimientos y el sentido de identidad de cada parte involucrada. ¡Uf! Con razón. Conocer la estructura de las conversaciones difíciles eleva nuestro nivel de conciencia, sobre todo lo que está en juego de ambos lados. Y entonces, quizá, en lugar de entregar un mensaje cargado de juicios, decretos y sentencias, comencemos a preguntar más y a mostrar curiosidad sobre la perspectiva, sentimientos y valores de la contraparte. Quizá estemos dispuestos a admitir la posibilidad de que otra realidad es posible, que existe información que no conocemos o que no somos tan buenos como pensamos leyendo la mente. Quizá si conseguimos hacer a un lado los supuestos sobre quién tiene razón o quién es el culpable y estemos dispuestos a mostrarnos vulnerables, lograremos fortalecer nuestros lazos sociales y bajarle dos rayitas al grado de dificultad en nuestras conversaciones. Como te decía, para mí el tema de las conversaciones difíciles aún no está resuelto. En muchas ocasiones me descubro a mí misma arreglando un cajón, cambiando el tema o fabricando una excusa para postergar la conversación hasta el momento ideal. Y lo que sucede mientras tanto es que me tiro de clavado en la incertidumbre, a ese mundo en donde mi cerebro rellena el espacio en blanco, teje historias, asume y concluye por anticipado. Y en esa nebulosa abstracta me acompañan la ansiedad, el miedo y la culpa. Cuando eventualmente me atrevo a iniciar la conversación y a poner en práctica lo que te he compartido hoy, los contornos se definen, las dudas se disipan, el mundo se clarifica. Las incertidumbres se convierten en certezas, algunas veces para bien, otras para mal, y llega una sensación de ligereza y paz. Eso, invariablemente, me lleva a pronunciar la frase, ojalá hubiera dicho esto antes. A mí me toca seguir practicando. Mientras, te invito a ti a pensar cuáles son esas conversaciones difíciles que tienes pendientes. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.